0: Capítulo 1 – O Fidalgo Sonhador Onde se apresenta o fidalgo sonhador que resolve ser cavaleiro andante e se transforma no famoso Dom Quixote de Mancha. Era um fidalgo arruinado. Vivia na região da Mancha, na Espanha. Possuía apenas uma casa, um pedaço de terra e um cavalo magricela. Jantava carne picada com cebola e vinagre, comia lentilha às sextas-feiras, aos domingos quando muito pombo assado. Só para comer, gastava três quartos de sua renda. Com ele, moravam uma governanta de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz que cuidava do cavalo e da terra que lhe pertenciam. De luxo, sou sobretudo de pano negro e a calça de veludo que usava em dias de festa. Era rijo, seco de carnes, enxuto de rosto. Usava um longo bigode caído. Tinha cerca de 50 anos. Chamava-se quichada, quesada ou quixano. A dúvida existe até hoje. Apesar da vida modesta, era apegado às antigas tradições. Sonhava com o tempo dos heróicos cavaleiros andantes, capazes de conquistar o mundo. ''Vencer batalhas, dominar gigantes, vivia de lança em rixe, tinha um escudo antigo, além do cavalo magro e um cachorro, gostava de caçar, boa parte do tempo passava debruçado sobre os livros que contavam a vida desses cavaleiros andantes, não se importava com os problemas da casa ou da terra, mais que isso.'' Chegou a vender parte da propriedade das colheitas para comprar mais livros. Mergulhava nas aventuras dos cavaleiros andantes, nas histórias de duelos, encantamentos, princesas em perigo. Às vezes, nem dormia. Para ele, a fantasia tornou-se realidade. Perdeu completamente o juízo. Resolveu tornar-se um herói como os de antigamente, um cavaleiro andante, sair pelo mundo a cavalo com a lança em riste e a armadura em busca de aventuras, fazendo justiça conquistando fama e glória. Limpou a armadura que herdara dos bisavós, enferrujada e esquecida em um canto. Queria também um elmo, como os dos heróis do passado. Tinha um incompleto. Não teve dúvida. Fez uma viseira de papelão com pequenas barras de ferro por dentro. Também precisava de um cavalo. Foi à estrebaria ver o que possuía. O animal era só pele e osso. A seus olhos, pareceu tão forte e heróico como o corcel de Alexandre o Grande, o rei da Macedônia que conquistou o mundo. Quis dar um nome retumbante ao cavalo. Depois, criar apelidos, juntar, riscar muitas ideias, decidiu-se por Rocinante. Nome, a seu ver, alto, sonoro e digno das aventuras que o equino viveria ao seu lado. Mas, se o cavalo ganhar um novo nome, também precisava de um para si mesmo. Um nome à altura de um herói. Ficou oito dias pensando. Finalmente resolveu honrar a terra onde nascera. Chamou a si próprio de Dom Quixote de la Mancha. E foi como Dom Quixote que se tornou conhecido para sempre. Segundo a tradição, todos os cavaleiros andantes dos romances possuíam uma dama para amar. Era sempre uma dama misteriosa, a quem juravam servir a vida inteira e a quem proclamavam a mais bela entre todas as mulheres do mundo. Ai de quem duvidasse disso! Era ofensa suficiente para provocar um duelo. A essa dama, o cavaleiro dedicava suas vitórias, enviava os vencidos para servi-la e implorar por perdão. Pensava Don Quixote. E se eu encontrar o gigante Caracuciambro, senhor da ilha de Malidrânia, Tenho que enviá-lo de joelhos à minha amada para que fale de minha vitória? Só havia um problema. Não conhecia uma mulher a quem se dedicar. Não namorava, não estava apaixonado. Urgia encontrar tal dama para amar, mesmo que fosse à distância. Dom Quixote ruminou a ideia durante algum tempo. Havia na região uma camponesa por quem no passado estiver enamorado. Embora, o que se saiba, ela nunca tomou conhecimento, nem desconfiou dessa paixão. Chamava-se Aldonça Lourenço. Decidiu. Será ela a dama dos meus pensamentos, a senhora do meu coração. Decidiu chamá-la Dulcinea del Toboso, por ser Toboso, a aldeia onde a moça vivia. Em sua imaginação, ela passou a ser uma princesa. Não se deu, porém, ao trabalho de avisá-la. A camponesa continuou a seguir sua vida, lavrando e cuidando da terra, sem supor ser a dama a quem Don Quixote dedicava a vida. Decidiu partir em busca de aventuras. Não avisou ninguém. Em um dia de julho, botou a armadura, pegou o escudo, empunhou a lança e montou o rocinante. Partiu, com grande alegria. A glória o esperava. Olá, daremos início então à nossa série de podcasts a respeito do Don Quixote. Miguel de Cervantes é uma unanimidade universal, ele é autor do Don Quixote e é talvez o cidadão espanhol mais conhecido e admirado dentro e fora da Espanha. Toda a sua merecida fama vem do fato dele ter escrito Don Quixote, obra que até hoje corre o mundo em diferentes linguagens e línguas. Cinema, teatro, balé, quadros e esculturas, quadrinhos e sites, Contam e recontam a história do cavaleiro Magricela Que enfrentava os fortes e defendia os fracos E nesses encantamentos faz o leitor rir, sorrir e pensar Você já ouviu falar de Don Quixote? Misto de caricatura e de ideal Homem ao mesmo tempo doido e sonhador Dom Quixote encanta e diverte a todos Maiores e menores de idade Com pureza e generosidade Faz rir, sorrir, pensar com as trapalhadas que provocam sua incansável, mas nem sempre adequada luta contra o mal e os maus. Por tudo isso, Cervantes é um dos maiores escritores do mundo e a data de sua morte, 23 de abril, foi escolhida pela Unesco como dia internacional do livro. Até a próxima, pessoal! Capítulo 4 – A Batalha dos Moinhos de Vento Onde se conta o encontro de Dom Quixote com seu escudeiro Sancho Panza e a Batalha dos Moinhos de Vento Dom Quixote passou a ter longas conversas com o vizinho lavrador Era um homem pobre, de cabeça fraca, mas de bom coração, chamado Sancho Panza O Fidalgo desfiou grandes promessas para convencê-lo a ser seu fiel escudeiro quando eu conquistar uma ilha, você será o governador, Sancho, garantiu Don Quixote. Governador? Eu? Sancho Pança? Governador? Espantou-se Sancho Pança. Decidiu largar mulher e filhos para seguir o fidalgo. Don Quixote vendeu algumas coisas e juntou uma boa quantia em moedas. Reuniu as armas, pegou roupas limpas e botou em dois grandes alforges. Sancho montou um burro velho bem carregado com seus pertences. Don Quixote montou seu cavalo rocinante. Sem se despedir de ninguém, os dois partiram silenciosamente na calada da noite. Ao amanhecer, já estavam tão longe que seria impossível encontrá-los. — Ah, senhor, não se esqueça de que me prometeu uma ilha, dizia Sancho. — Pode ser até que ganhe um reino e se torne monarca, prometia Don Quixote. Assim, conversavam quando, a certa altura do caminho, se depararam com trinta ou quarenta moinhos de vento. Ao vê-los, Don Quixote fez Rocinante parar. — Veja, amigo Sancho, gigantes! — Onde? — espantou-se Sancho. — Aqueles de braços compridos! — declarou Don Quixote. — Senhor, não são gigantes, são moinhos de vento, não são braços. São as pás que rodam com o vento. Assim trabalham os moinhos. — Bem se vê que nada conhece de aventuras, rebateu Dom Quixote. — Se tem medo, vá rezar, enquanto eu travo minha batalha. Esporeou Rocinante, sem dar importância aos gritos de Sancho, que repetia. — Não são gigantes, senhor, são moinhos de vento. Dom Quixote bradava. — Não fujam, covardes. O vento aumentou. As pás dos moinhos começaram a girar mais depressa. O fidalgo trovejou. Por mais braços que tenham, não me vencerão. Em nome da dama Dulcinea, vou derrotá-los. Ergueu o escudo, arremeteu com a lança contra o primeiro moinho. A força do vento moveu as pás ainda mais depressa. A lança quebrou-se em pedaços. Cavalo e cavaleiro foram atirados para longe. Sancho Pança sacudiu correndo e exclamou, Vale-me Deus, eu não disse que eram com moinhos de vento? Silêncio, amigo Sancho, rebateu Dom Quixote. Foi o feiticeiro frestão que transformou os gigantes em moinhos para me tirar a glória de vencê-los. Sancho não entendeu muito bem o que seu amo dizia, mas ajudou nosso herói a subir novamente em Rocinante. Dom Quixote lamentava a perda da lança. Sancho comentou, o senhor está machucado, deve ser por causa do tombo. É verdade, não me queixo, porque os cavaleiros andantes sabem suportar os ferimentos pois, quando me dói alguma coisa, eu berro, garantiu Sancho. Don Quixote riu da fraqueza de seu escudeiro. Sancho continuou. E agora? Estou com fome. Don Quixote não tinha apetite. Sancho tirou a comida que trazia no alforge colocado no lombo do burro e encheu a pança. O fidalgo conseguiu encontrar um galho seco, onde ajustou a ponta de ferro da lança partida. Quando anoiteceu, deitaram-se embaixo de algumas árvores. O Fidalgo passou a noite acordado, pensando em sua amada Dulcineia. Sancho, de pança cheia, dormiu profundamente. Não acordou nem com o sol, nem com os passarinhos cantando. Dom Quixote teve que sacudi-lo. Mal abriu os olhos, quis comer outra vez. Tomou mais alguns tragos. Dom Quixote continuava sem fome. Finalmente partiram. — Preciso avisá-lo, amigo Sancho. Nunca erga a espada para me defender, por mais perigos que ocorra, a não ser que os atacantes sejam gente da ralé. Contra um cavaleiro, só outro cavaleiro. — Nem penso nisso, senhor. Eu sou pacífico, garantiu Sancho. Pela estrada vinham dois frades, na ordem, na ordem de São Bento. Montavam duas mulas, trajavam hábitos escuros e usavam máscaras com cristais no lugar dos olhos, para resguardá-los do sol e da poeira. Atrás deles, via-se uma carruagem seguida por quatro ou cinco homens a cavalo e dois rapazes a pé, puxando mulas. Como se soube mais tarde, a carruagem transportava uma senhora que viajava a Sevilha, onde encontraria o marido. Os frades não viajavam juntamente com ela, apenas seguiam o mesmo caminho. — Mal os viu, Don Quixote disse para o escodeiro. — Ou muito me engano, ou esta será a mais gloriosa das aventuras. Aqueles dois vultos negros são feiticeiros. Raptaram uma princesa que está presa na carruagem. Vou salvá-la. — Ai, esta aventura será pior do que a dos moinhos de vento, gemeu Sancho, já imaginando o que aconteceria. — Repare, meu amo, são dois frades. A carruagem deve ser de alguém que está viajando. Já disse, Sancho, e agora repito, você nada sabe de aventuras. Don Quixote parou o cavalo no meio da estrada e gritou, Vocês dois, seres endiabrados e descomunais, soltem imediatamente a princesa que está presa na carruagem, ou serão castigados duramente. Admirados, os frades responderam, Senhor cavaleiro, não somos endiabrados nem descomunais, somos dois religiosos. — Não sabemos quem vem na carruagem. Fala as mansas não me enganam, canalhas, esbravejou Don Quixote. Sem aguardar por uma resposta, esporeou Rocinante. Ergueu a lança e atirou-se sobre o primeiro frade. De susto, este caiu da mula. O outro esporeou sua montaria e saiu em disparada. Sancho correu até o frade caído e quis arrancar suas roupas. Dois rapazes acudiram. — O que está fazendo que saberam um deles? — Por que está tirando a roupa do Frade? — São os despojos da batalha que me pertencem. Sou escudeiro do herói, explicou Sancho. Os rapazes viram que Don Quixote estava mais longe, junto da carruagem. Não tiveram dúvidas. Deram umas pancadas em Sancho e até puxaram sua barba. O Frade, caído, levantou-se, montou sua mula e disparou até onde estava seu companheiro. Nenhum dos dois quis esperar o fim da aventura. Fizeram o um sinal da cruz e partiram. Enquanto isto, Dom Quixote conversava com uma mulher que estava na carruagem. — Agora que a salvei de seus raptores, senhora minha, quero que saiba o meu nome. Sou Dom, sou Dom Quixote de La Mancha. Em agradecimento, só peço que vá até minha amada Dulcineia, Conte o que fiz para salvá-la. Diga que dedico a, esta, a ela esta vitória. Um dos homens que acompanhava a carruagem aproximou-se. — Suma daqui. Não se atreva a falar assim comigo. Sou um cavaleiro. — Veremos quem é o melhor! — gritou o homem. — Agora sim, veremos! — bradou Don Quixote. Jogou a lança no chão, desembanhou a espada, ergueu o escudo, partiu para cima do homem. Este também pegou uma espada e arrancou uma almofada da carruagem para usar como escudo. Lutaram. O cocheiro, assustado, afastou a carruagem. O oponente atingiu o ombro de Don Quixote com um golpe duro. O fidalgo só se salvou graças ao escudo. Ó oh, senhora da minha alma, formosa Dulcinea, socorra-me, bradou Don Quixote. Investiu furiosamente de espada erguida. O adversário esperava montado em sua mula. A dama na carruagem rezava, apavorada. Don Quixote recebeu um novo golpe, que amassou seu elmo e arrancou um pedaço de sua orelha. Mesmo assim, firmou-se nos estribos furou a almofada com o outro com que o outro se protegia e acertou sua cabeça o adversário ferido agarrou o pescoço da mula para não cair assustado o animal disparou e jogou o homem no chão Dom Quixote correu até ele renda-se ou corta o seu pescoço o pobre homem nem conseguia falar a dama da carruagem gritou por tudo que é de mais sagrado peço que o senhor perdoe nosso herói impôs uma condição só se ele prometer ir até a minha Dulciné o Toboso e se colocar à sua disposição para o que ela ordenar. Sem nem mesmo perguntar quem era a Dulciné, a dama prometeu que assim seria feito. Dom Quixote concedeu o perdão e partiu de cabeça erguida, certo de que mais uma vez havia vencido poderosos inimigos. Capítulo 7. O Cavaleiro da Triste Figura Onde prosseguem as aventuras de Don Quixote e ele se consagra como Cavaleiro da Triste Figura Quando encontrou Don Quixote, Sancho estava bem murcho. O Fidalgo explicou Bom, Sancho, agora temos a prova de que estávamos num castelo encantado, pois foram os fantasmas que se divertiram com você. Só por isso não consegui salvá-lo um homens de carne e osso, isso sim, meu senhor. Desde que entramos nessa vida de aventuras, só nos matemos em brigas. Segundo meu fraco entender, o melhor seria voltarmos para casa. Sancho, e a glória? A maior satisfação do que triunfar sobre o inimigo? Só temos levado bordoadas, senhor. Nesse instante, Dom Quixote viu uma nuvem de poeira ao longe, no caminho. Entusiasmou-se. Veja, Sancho, quando a poeira, com certeza, é um exército marchando. Hoje será o dia em que hei de mostrar a força do meu braço. Então são dois exércitos, senhor. Do outro lado da estrada também sobe poeira. Imediatamente, o Fidalgo concluiu que eram dois exércitos prontos a lutar um contra o outro. Tratava-se, na verdade, de dois grandes rebanhos de ovelhas e carneiros. Tanto teimou Don Quixote, que Sancho acabou por acreditar serem mesmo dois exércitos. À nossa frente vem o grande imperador Alifanfarrão. Atrás vem seu inimigo, o rei Pentapolim, que sempre entra nas batalhas com o braço direito nu. Estão em luta porque Alifanfarrão está enamorado da filha de Pentapolim, que é muito formosa, e além do mais cristã. Como Alifanfarrão é mal metano, o pai só consente no casamento se ele se converter ao cristianismo. — O pai está certo. Faço questão de ajudá-lo, garantiu Sancho. Soltaram o burro de Sancho para lutarem mais à vontade. Dominado pela imaginação, Dom Quixote descrevia os exércitos. Falava de cavaleiros, das armas, dos escudos. Um tinha armas de ouro, outro um escudo enfeitado com coroa de prata. Sancho tentava enxergar, mas não viu exército algum. — Senhor, não vejo homem, gigante ou cavaleiro, como descreve. Não ouve o relinchar dos cavalos, o toque dos clarins, os tambores? Não, só ouço o balido de ovelhas e carneiros, mais nada. Os rebanhos se aproximavam. Está cego por causa do medo, rebateu Don Quixote. Quanta covardia, saia daqui, lutarei sozinho. Cravou as esporas enrocinantes e de lança em rixa remeteu. Sancho gritava. Volte, senhor Don Quixote, vai atacar ovelhas e carneiros, volte. Don Quixote entrou no meio dos rebanhos, atacou as ovelhas, os pastores gritavam. Como o cavaleiro continuou o ataque, pegaram suas fundas, dispararam pedras em suas orelhas. O herói gritava, — Onde está-lhe, fanfarrão? Covarde! Venha sentir a força do meu braço! Um dos pastores acertou-lhe uma pedrada nas costelas, outro no queixo. Don Quixote caiu do cavalo. Assustados, os pastores fugiram com os rebanhos. Levando as ovelhas feridas. Sancho gritava e puxava a barba, desesperado com as loucuras de seu senhor. Finalmente foi socorrê-lo. Não avisei que eram ovelhas e carneiros, meu senhor. Don Quixote retrocou. Foi um feiticeiro que transformou os soldados em carneiros para me tirar a glória de vencer esta batalha. Agora diga, quantos dentes me faltam? De fato, perdera vários dentes, inclusive o do siso, pelo qual tinha especial estima. Sancho procurou os alforges, em busca de algo para socorrer o fidalgo. Só então lembrou que ficaram na hospedaria. — Bem arranjados estamos. temos o que comer. — Neste caso, hoje não comeremos, disse Dom Quixote. Sancho montou o burro, Dom Quixote o cavalo. Procuravam um lugar para descansar. A noite caiu. Continuaram pelo caminho famintos. Subitamente, surpreenderam-se com uma grande quantidade de luzes vindo em sua direção. De longe, pareciam estrelas dançando na terra. Só podem ser fantasmas, disse Don Quixote. Ai de mim, mais uma luta. Lá se vão minhas costelas. Acalme-se, estamos em campo aberto. Eu o defenderei. As luzes se aproximaram. Eram vinte homens a cavalo, portando tochas. Logo atrás, de uma liteira coberta de tecidos pretos para indicar luto. Era seguida por outros seis homens, com longas túnicas negras montados em mulas. Sancho apavorou-se. Para Don Quixote, era a chance de viver uma nova aventura. Ergueu a lança e se colocou no meio da estrada. — Parem! Digam quem são, de onde vêm e para onde vão! —— Estamos com pressa. — Não temos tempo para conversa, gritou um dos homens. Expureu a mula. Dom Quixote assegurou pelas rédeas. — Seja mais cortês e responda-me, ou terá de batalhar comigo. A mula sobressaltou-se, derrubou o dono. Um rapaz que vinha a pé xingou o Dom Quixote. De lança em riche, o fidalgo atacou um dos enlutados. Rocinante pareceu criar asas, galopava de um lado para o outro. Os homens do cortejo nem mesmo estavam armados. Correram com as tochas acesas. Os que estavam vestidos com as tais túnicas negras atrapalharam-se com as vestimentas e não conseguiam correr. Certo de combater o próprio demônio e seus sequazes, Don Quixote golpeava todos. Sancho assistia admirado. Meu senhor é mesmo valente, exclamava. Dom Quixote aproximou-se do primeiro que derrubara. Permanecia caído no chão, com a tocha ainda acesa, bem próxima, e a perna embaixo da mula. Renda-se, ordenou Dom Quixote. Estou mais que rendido. Quebrei a perna, não me mate, pois seria um sacrilégio, sou um sacerdote. Admirou-se o fidalgo. Sacerdote? O que faz no cortejo do demônio? Que demônio, Senhor! Eu e os outros sacerdotes acompanhamos o corpo que está na liteira. Está sendo levado à cidade onde nasceu, para lá ser sepultado. Quem o matou, quis saber o fidalgo. Foi a vontade de Deus. Teve uma febre maligna. Bem, se foi Deus, é preciso conformar-se. Sou Dom Quixote de La Mantia. Minha missão é andar pelo mundo endireitando os tortos. Senhor, eu estava bem direito. Foi o Senhor que me entortou. Suplico ao Senhor, ajude-me a sair daqui. Minha perna está presa na mula. Dom Quixote chamou Sancho para ajudar, mas o escudeiro estava ocupado em esvaziar o alforge cheio de comida que os padres traziam. Botou tudo que pôde em um saco que amarrou na cela do burro. Só depois resolveu ajudar. Em dois, Dom Quixote e o escudeiro tiraram o sacerdote da má posição em que se encontrava. Ergueram a mula e o colocaram em cima dela. — Vá se juntar a seus companheiros, ordenou o Fidalgo. Sancho emendou. Se perguntarem o nome deste valoroso herói, diga que foi o senhor Dom Quixote de Lamantia, também chamado de o Cavaleiro da Triste Figura. O sacerdote partiu. Dom Quixote quis saber de onde Sancho tinha tirado o título de Cavaleiro da Triste Figura. Quando estava lutando, iluminado pelas tochas, o senhor tinha tão má figura. Acho que é a falta de dentes. Foi uma grande inspiração, admirou-se Dom Quixote. Os grandes heróis sempre foram homenageados com apelidos. De agora em diante, serei o cavaleiro da triste figura. Mandarei pintar uma figura triste em meu escudo, para que me reconheçam. — Não é preciso, senhor. Basta aparecer com essa cara de fome. Sua figura já é bem triste do jeito que é, disse Sancho. Don Quixote riu. Sancho lembrou. — Senhor, ainda não achamos um local para passar a noite. Continuaram pelo caminho e logo encontraram uma clareira. Sancho pegou o saco de comida presa no burro. Almoçaram, jantaram, cearam, tudo de uma vez, até ficarem de barriga cheia. — Que sede, disse Don Quixote. — Deve haver água por aqui. O chão está coberto de erva viçosa, garantiu Sancho. Saíram no escuro com o cavalo e o burro. Estava escuro, era uma noite sem luar. Mal haviam andado duzentos passos, ouviram o som das águas de uma cascata. Junto ao barulho da água, porém, ouvia-se o retinir de ferros e correntes. Outro qualquer tinha medo. Dom Quixote jamais... Montou Rocinante. — Ao combate! Sancho argumentou desesperado. — É noite escura, senhor. Seja o que for, ninguém nos viu. Vamos nos desviar do perigo. Ninguém nunca dirá que Dom Quixote teve medo. O barulho das correntes e ferros continuava, mas Sancho não queria lutas. Disfarçadamente, amarrou as pernas de Rocinante. Quando Dom Quixote quis partir, foi impossível. O cavalo só se movia aos saltos. Sancho abraçou a perna do Fidalgo, meu senhor desista, nem o cavalo consegue ir. Está enfeitiçado, disse Don Quixote. Ficaram conversando, o som pavoroso durante a noite inteira. Ao amanhecer, Sancho desfez o laço que prendia Rocinante, sem que o Fidalgo percebesse. O cavalo se mexeu inquieto. Don Quixote montou novamente e esporeou o animal. Adeus, Sancho. Se eu não voltar, vá até minha amada ciné e diga-lhe que morri lutando em sua homenagem. Eu vou. Nasci para ressuscitar a idade do ouro para os grandes feitos. Sancho seguiu a pé cautelosamente. Ao virar a quina de uma rocha, Don Quixote atinou com a causa do barulho. Eram seis rústicas máquinas de bater tecido, em forma de pilão, movidas pela água. O herói emudeceu. Sancho estufou as bochechas para conter as gargalhadas. Ao vê-lo, o Fidalgo não resistiu. Também começou a rir Sancho, as gargalhadas, fez piada De tudo que Dom Quixote dissera Heroicamente durante a noite Levou duas bordoadas Cale-se, e se fossem seis gigantes? Nos livros de cavalaria Nunca soube de um escudeiro tão ousado E que, além de mais Fala pelos cotovelos De agora em diante, trate-me com mais respeito Sim, senhor Ficarei de boca fechada Disse Sancho